0: Hallo, du wunderschöne Seele und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Podcast Feel, Grow and Flow. Ich glaube, dass wir jetzt gerade Jubiläum haben. Dieser Podcast hier existiert seit einem Jahr. <lacht> ja, und falls du mich doch noch nicht kennen solltest, ich bin Mella und hier dreht sich alles ums Thema weibliche Spiritualität in die weibliche Urkraft zurückkommen und ja, das ist hier Podcast Folge 51. Ich habe, glaube ich, nur eine Woche ausgelassen, ansonsten kam jede Woche eine Podcast Folge und das vielleicht gemerkt, dass nicht mehr jeden Sonntag eine Folge kommt, weil ich einfach immer mehr mit all diesen Dingen ähm, im Flow bin, im Sinne von, dass ich immer mehr bei allem, bei allem in meinem Leben reinspüre. Ich möchte es nicht mit zwanghafter Struktur machen. Ich möchte es so tun, wie es sich für mich wahr und stimmig anfühlt. Wie es sich für mich wahr anfühlt. Darum geht es nämlich heute in dieser Folge auch ein bisschen. Ähm wenn ich mir sage, wie ich es zu Beginn gemacht habe, jeden Sonntag kommt eine Podcast-Folge, ist natürlich cool, ne? <lacht> und gleichzeitig hat sich das für mich nicht mehr so wahr angefühlt. Weil ich möchte dann, wenn ich einen Impuls habe, und das habe ich häufig. Dann möchte ich das direkt aufnehmen und dann auch direkt hochladen und nicht künstlich warten vier Tage, bis dann endlich wieder Sonntag ist und ich sie wieder hochladen kann. Ja? Und genau so werde ich es jetzt einfach auch weiterhin machen. Das war es ja schon die letzten zwei, drei Wochen so. Und ich möchte heute mit dir über das Thema Ehrlichkeit sprechen. Und zwar, wie ich Ehrlichkeit neu definiere, weil ich in den letzten Jahren unfassbar viel erkannt habe zum Thema Ehrlichkeit. Die meisten definieren ja Ehrlichkeit so, dass man einer anderen Person immer die Wahrheit sagt und nicht lügt. Ne? Das ist ja Ehrlichkeit. Und das war für mich auch immer die Definition. Ich glaube, wenn man das nachschlägt, ist auch das die Definition. Die offizielle Definition ist das. Und ich habe für mich eine komplett andere Definition mittlerweile. Und das kam durch meinen Weg. Und zwar, ja, ich habe ja schon in den letzten zwei, drei Podcast-Folgen einfach äh, direkt aus meinem Herzen geplaudert und das mache ich heute auch wieder so. Ich war so ein Mensch, der immer sehr, sehr viel gelogen hat. Ähm, und das sage ich jetzt heute auch ganz ehrlich und stehe dazu, <lacht> Ähm, weil ich nicht finde, dass man das verstecken muss. Also ich muss auch nichts verstecken, was ich früher war, auch wenn ich das heute nicht mehr gut finde, aber wenn ich es ja verstecke, respektive, klar, wenn man das nicht fühlt, das zu erzählen, ne, irgendwelche Fehler aus, aus der Vergangenheit, dann ist es auch okay, aber wenn ich es ja fühle und dann aber nicht erzähle aus einer Angst heraus, dann ist es ja auch wieder nur, dass ich mir selbst das nicht verzeiht habe. Und ich möchte mir ja selbst verzeihen. Und deshalb, wenn ich das möchte, spreche ich wirklich über alles aus meiner Vergangenheit. Und bei mir war das so, dass ich immer, immer, immer schon, also auch als Kind, super viel gelogen habe. Super viel gelogen habe aus dem Grund heraus, weil ich dachte, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und muss dadurch, dass ich Dinge beschönige und ausschmücke oder ganz anders erzähle. Damit muss ich mich interessanter machen für die Leute, damit ich mehr gemocht werde. Einmal sogar, das war in der zweiten Klasse, glaube ich, da habe ich vorgetäuscht, dass und das wäre mir, wär mir von einem Jahr noch richtig unang unangenehm gewesen, das zu erzählen, ja. Aber es ist okay, ich war in der zweiten Klasse. Und <lacht> ich habe damals vorgetäuscht, dass ich mein Bein gebrochen habe. Und... <lacht> Das war damals so die Situation, ich, ich war halt, halt war ich da acht Jahre alt? Nein, nee, acht, glaube ich. Und wir waren da gerade umgezogen, waren da, äh, ja, neu in einem Ort. Und Ich wollte einfach so gerne dazugehören. Ich wollte einfach so gerne beliebt sein und gemocht werden und habe schon damals einfach diese Seite in mir, die das eigentlich gar nicht mag, immer unter Menschen zu sein, die eigentlich gerne sich auch zurückzieht und gerne auch nur für sich ist, habe ich damals schon unter, unterdrückt, weil ich so doll dachte, ich muss das mögen. Ich muss gerne in dieser Klasse sein und, und immer mitreden und immer bei den Lautesten und Wildesten sein. Ich wollte dann einfach so gerne gemocht werden. Und nicht nur deshalb, ich meine, es ist auch natürlich, dass man gemocht werden möchte, ja. Aber es war auch so ein Mitgrund, weil ich einfach dazugehören wollte, weil ich genauso cool und, und, und laut und beliebt sein wollte wie andere in der Klasse. In der zweiten Klasse, ja, da war ich so alt, wie mein Sohn jetzt ist, fast. Boah, das fällt mir jetzt erst gerade auf, ne? Krass. <lacht> ja. Jedenfalls. Hatte ich das ganz, ganz toll, ne? Dieses, ich, ich möchte dazugehören, ich möchte ganz doll beliebt sein, ich möchte, dass alle mich mögen auch, vor allem. Und dann war die Situation so, dass ich äh, in unserem Wohnviertel da so ein bisschen gespielt habe mit den anderen Kindern. Dann ist mir das eine Nachbarsmädchen mit dem, mit dem Roller so ein bisschen ins Bein gefahren, aber nicht schlimm, ne? Und ich habe dann direkt die Chance gesehen, das, wenn ich jetzt sage, es tut mir richtig weh, obwohl es mir eigentlich gar nicht weh tut, dann sich ja Leute um mich kümmern. Wenn ich jetzt sage, ach, ist schon okay, dann fährt die einfach weiter und alles ist ja wieder, ne? dann stehe ich aber nicht nicht im Mittelpunkt, dann bin ich ja wieder nicht wichtig. Also habe ich dann gesagt, ähm, ja, das tut richtig, richtig weh und ich habe dann sogar, glaube ich, ein bisschen geweint. <lacht> Weil ich einfach so doll wollte, dass die Kinder, die gerade da waren, zu mir kommen und sagen, oh nein, was, was ist passiert, weil ich diese Beachtung wollte. Ja, ich bin dann auch nach Hause und, und, und habe dann gesagt, es tut so weh, aber ich, ich habe dann meine Mama gar nicht groß was gesagt, weil ich wusste, meine Mama, die, die, die durchblickt das sowieso und am nächsten Tag war das so, weil ich dann wirklich wollte, dass wirklich das alle glauben, dass auch das Nachbarsmädchen, das nämlich mit mir in der gleichen Schule war, im gleichen Klassenzimmer war, weil ich wollte, dass, dass, dass die das auch sieht, ne? dass, dass mein Bein wirklich nicht okay ist, <lacht> habe ich dann, ähm, ähm, also jetzt lache ich, ne, ich habe mich jahrelang noch, noch dafür verurteilt, dass ich das gemacht habe. Ich war lange nicht im Frieden damit. Jetzt lache ich, weil ich weiß, äh, ja, <lacht> war halt einfach so. Ich habe dann aus dem Keller solche Krücken geholt, die wir mal irgendwie von meinem Onkel bekommen haben, weil er die früher gebraucht hat und dann hat er uns die gegeben, weil er die nicht, nicht mehr nutzen konnte. Und wir hatten die dann halt zum Spielen da. ne Und ich habe dann die genommen und bin dann mit denen in die Schule gegangen, heimlich, ohne dass meine Mama das gesehen hat. ne, bin dann mit den Krücken in die Schule gegangen, damit die ganze Klasse plus Lehrerin mich fragt, ob ich mir mein Bein gebrochen habe dann wurde mir der Stuhl zurechtgerückt. Es wurde besonders Rücksicht genommen auf mich und ich habe mich so wichtig gefühlt dann. Okay, ein bisschen schwer fällt es mir gerade trotzdem, das jetzt so zu erzählen, aber ist okay. Ich hatte dann am Nachmittag, also heißt, ich war dann am Vormittag in der Schule und am Nachmittag hatte ich äh, mich verabredet mit einer Freundin, die sollte mich halt besuchen kommen. Und ich war dann zu Hause, habe Mittag gegessen mit meiner Mama und dann, bin ich raus vom Spielplatz und habe dann quasi gewartet auf meine Freundin, bis sie mich besuchen kommt. Und dann, und dann kommt sie nach dem Mittag. Kommt das war aber eine andere Freundin, einfach eine, die halt auch mit mir in der Klasse war. Die dachte dann natürlich auch, mein Bein ist gebrochen. Kommt die zu mir und sagt so, sag mal, warum lügst du eigentlich? Geht's eigentlich noch? Und ich direkt dieses Gefühl von, jetzt bricht alles zusammen. Jetzt bricht alles zusammen, was ich mir jetzt gerade aufgebaut habe. Das ganze Konstrukt bricht gerade zusammen. Die hat es rausgefunden. Dann bin ich weinend reingerannt, weil ich gar nicht mit der Situation umgehen konnte. Dann war da meine Mama, die hat direkt gesagt, ja, sie weiß es jetzt auch, weil die Mama von der Freundin hat dann meine Mama angerufen und gefragt, ob dann die Tochter wirklich zu mir spielen kommen kann, wenn ich ja das Bein gebrochen habe. Und meine Mama nur so, ähm, meine Tochter... Melanie hat das Bein gar nicht gebrochen und dadurch ist natürlich die Lüge dann aufgeflogen. Ne? <lacht> ja, mein Gott, ich war acht. Ich habe nicht so weit gedacht. Und ja, dann waren natürlich alle sauer. Respektive, das weiß ich gar nicht mehr, ob die wirklich richtig sauer waren. Es war mir halt so unangenehm. Ähm, gar nicht mal, dass ich gelogen hatte, sondern so dieses, jetzt haben mich doch alle gerade noch gemocht und jetzt mögen sie mich noch weniger als davor. Boah, ja, genau so hat sich es angefühlt. Und ich, ich erzähle dir das gerade, dieses Beispiel, weil das die erste Situation ist, an die ich mich zurückerinnere, in der ich so bewusst gelogen habe. Und das war halt eine richtig große Lüge. ne? Ich meine, die hat sich über den ganzen Tag gezogen. Ich habe eine ganze Klasse angelogen, inklusive Krücken. <lacht> Und ja, das war wirklich so die, Let oder die, die erste Situation, an die ich mich so erinnern kann aus meiner Kindheit. Aber dieses Lügen... Und Dinge ausschmücken, Dinge beschönigen, hat sich tatsächlich durch mein ganzes Leben weitergezogen. Natürlich irgendwann nicht mehr so naiv wie als Kind, ja. Aber das war, wenn ich das so mir anschaue, vielleicht teilweise auch ein bisschen manipulativ, weil ich auch Leute an mich binden wollte, aus Verlustängsten heraus, war ich so oft nicht ehrlich. Und habe ich so oft Dinge gesagt, die gar nicht ja, stimmen. Einfach, weil ich einen Grund haben wollte, dass, dass das Menschen bei mir bleiben. Weil ich nicht glauben konnte, dass so wie ich einfach bin, genüge. Ich dachte, ich muss was dazu erfinden, damit ich genüge. Ja, dann irgendwann, ich weiß es nicht mehr. Natürlich, dann wurde ich erwachsen wurde ja auch früh schwanger. Und, und in dem Zeitraum da, so mit 20, hat sich natürlich mein Blatt komplett gewendet. Ne? Das war, da war, das hat sowieso meine komplette, bewusste, spirituelle Entwicklung gestartet. Und es gab auf jeden Fall viele, oder nicht viele, aber es gab einige große Punkte in meinem Leben, auf die ich jetzt hier gar nicht eingehen möchte, weil das zu groß wäre. Und das wiederum wäre mir auch gerade ein bisschen zu privat. <lacht> Vielleicht sehe ich es dann irgendwann mal. Ähm, aber es gab Punkte in meinem Leben, wo ich dann das geschnallt habe. Dass ich ehrlich sein muss. Dass das Lügen nur eine Flucht ist. Und als ich das verstanden habe, ist was Krasses passiert in mir. Das hat sich wie ein Schalter umgelegt. Und darum geht deshalb erzähle ich das in dieser Podcast-Folge, es hat, hat sich ein Schalter umgelegt und ich habe von diesem Zeitpunkt an, als dieser Schalter umgelegt wurde, durch diese Situation, die dann später passiert sind, als ich bereits erwachsen war, durch diesen Schalter, der umgelegt wurde in mir, konnte ich nicht mehr lügen. Ich hatte das zwanghafte Bedürfnis, immer die Wahrheit zu sagen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, das ist ja gut, ne? Aber ich meine damit nicht, dass immer nur die Wahrheit gesagt wurde und dass ich nicht mehr gelogen habe, sondern dass ich mich da reingesteigert habe. In alles. In alles. Also wirklich nur ein klitzekleines Beispiel. Ich war in der Stadt und ich bin so, ja, durch einen Laden gegangen und da ist mir ein Mann entgegengelaufen, der mich angeguckt hat. Er hat mich nur angeguckt. Und ich habe mich da direkt reingesteigert, ich muss das jetzt meinem Mann erzählen, dass mich ein anderer Mann angeguckt hat. Nicht, weil ich das schlimm fand, sondern weil die Tatsache, dass ich jetzt ihm was nicht erzählt habe, dass das was sein könnte, was ich ihm vielleicht verheimliche, wo ich ja dann nicht ehrlich bin, mich was aufgefressen hat. Also das ist nur ein kleines Beispiel. Und ich habe dann in dieser Zeit, nachdem dieser Schalter umgelegt wurde, habe ich... Wirklich, ich, ich, ich habe wochenlang, ich, ich habe fast nicht geschlafen, weil ich mich jede Nacht mit diesen Gedanken gequält habe. Ich habe immer in meine Vergangenheit zurückgeblickt. Wo sind noch Dinge, die ich den Leuten noch erzählen muss? Wo waren noch Dinge, die ich unbedingt den Menschen jetzt sagen muss, bei denen ich vielleicht mal gelogen habe? Das waren so klitzekleine Sachen vor zehn Jahren damals bei ich dachte, ich muss das jetzt wieder gerade biegen. Also vielleicht spürst du jetzt ein bisschen, es war, nicht, es war absolut nicht gesund, ich habe mich da so reingesteigert, ich habe mich da so reingesteigert in dieses Ich-muss-jetzt-ehrlich-sein. Und ich habe mich da selbst richtig, richtig ähm, fertig gemacht. Und das war auch wirklich in diesem Jahr, nach der Geburt ähm, von meinem ersten Sohn, das ist jetzt ja fast zehn Jahre her, neun Jahre, acht Jahre, acht Jahre, das ist acht Jahre her, <lacht> okay, ja, ich weiß manchmal nicht mehr, wie alt ich bin, Es kommt mir nämlich schon viel länger vor als nur acht Jahre, aber ja, ich habe mich wirklich einige Monate lang selbst so richtig, richtig, richtig fertig gemacht damit und das waren auch Schuldgefühle, ich habe sie damals nicht als Schuldgefühle wahrgenommen, weil ich da so doll drin war in dieser Suppe. Und natürlich kam da diese, diese Wochenbettdepression dazu. Das war so ein Zusammenspiel aus, aus allem, die Überforderung. Das war alles in einem Jahr. Boah, das war so krass. Ähm, und ich spiele das heute teilweise immer noch. Also nicht, nicht das, was ich gerade erzählt habe, aber das Gefühl. Das Gefühl, das ich damals hatte, dieses Zwanghafte. Dieses und auch das Gefühl von, wie, als ich ähm, als Achtjährige gelogen habe und dann kam die Lüge raus. Oder dann kam es raus, dass ich, dass ich gelogen habe. Dieses Gefühl von jetzt, jetzt bricht alles zusammen. Das Gefühl kenne ich heute noch. Da sehen wir mal, wie doll ähm, wir in der Kindheit geprägt werden. Und nicht nur von außen, sondern wie doll sich Dinge abspeichern, die wir schon gefühlt haben in unserer Kindheit. Aber wie schön das zu so wissen, dass wenn wir heute was fühlen, das dass wir nicht einordnen können, dass wir es manchmal gar nicht ergründen müssen, weil es genauso gut sein kann, dass es einfach ein Gefühl ist, das noch abgespeichert ist in uns, das aus der Kindheit kommt. Ähm, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgeschweift. Jedenfalls habe ich dann die Kurve bekommen oder die Kurve gekriegt, zum Glück. Und habe dann ja diesen, diesen bewussten Weg eingeschlagen und, und habe immer mehr zu mir gefunden und ja mich da aus, dieses, aus dieser Suppe rausgeholt. Und jetzt komme ich Stand heute, wie ich heute das Thema Ehrlichkeit sehe. Also ich, ich, ich hatte beides, ne? ich hatte beide Extreme. Ich hatte dieses, ich möchte nur lügen und alles nur beschönigen und eigentlich das nur so erzählen, damit es besser aussieht. Und ich kannte danach dieses, ich muss immer alles zu 100% jedem ganz direkt sagen. Egal, ob es hören will oder nicht, weil es, muss, es ist ja die Wahrheit, deshalb muss ich sagen. <lacht> und Stand heute ist, äh, dass es nicht eine Wahrheit gibt. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Und das ist die Wahrheit und nicht das, was wir sagen oder das, was wir denken. Wir müssen es einem anderen sagen. Wir sind irgendjemand anderem etwas schuldig. Du musst einem anderen gar nichts sagen, wenn du das nicht möchtest. Es geht darum, und das habe ich wirklich in den letzten Jahren verstanden, was es wirklich bedeutet, es geht darum, ehrlich mit mir selbst zu sein. Es bringt mir nichts, wenn ich den Fokus darauf lege, ehrlich zu den anderen zu sein, denn dann passiert genau das. Ja, was bedeutet das überhaupt, wenn ich gar nicht weiß, was, was für mich wahr ist? Und ehrlich mit sich selbst zu sein ist das Aller, 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 Allerwichtigste. Also für mich, also ich definiere heute ehrlich sein damit, dass ich ehrlich mit mir selbst bin. Und nicht, dass ich immer die Wahrheit sage, sondern ehrlich mit mir selbst bin. Was nicht heißt, dass ich jetzt wieder lüge. <lacht> Aber wenn... Ich, wenn man in, in einer Situation ist mit einer anderen Person und man sagt etwas oder man hat das Bedürfnis, gerade was zu sagen, das nicht der Wahrheit entspricht, mache ich das heute so, denn ich glaube, das kennen wir alle in gewissen Situationen, dann mache ich es heute so, dass ich es einfach kurz in mich nehme und mich frage, was ist denn gerade die Wahrheit? Was ist denn gerade die Wahrheit? Ist es gerade... Mein Mann fragt mich, hast du, ähm, hast du einen Keks geklaut? <lacht> und wenn ich wirklich einen Keks geklaut habe und dann sage ich, nein, ist das natürlich nicht die Wahrheit. Das ist, ist natürlich eine Lüge. Ja, das ist natürlich eine Lüge. Ja, Klar, bei so kleinen Dingen darf man sich fragen, ja, schadet das jetzt äh, dem anderen, wenn ich lüge? Und gleichzeitig geht es auch hier wieder darum, ehrlich mit dir selbst zu sein und nicht auf den Fakt bezogen, dass du einen Keks geklaut hast sondern ehrlich mit dir selbst zu sein, warum du gerade das Bedürfnis hast, nicht die Wahrheit zu sagen. Also, wenn dich dein Mann fragt, hast du einen Keks geklaut? Und du hast das Bedürfnis zu sagen, nein, obwohl du einen geklaut hast, dann bringt es halt nichts, in dem Moment zu sagen, ja, habe ich, oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid, sondern entweder zu sagen, ja, habe ich und dann in dich gehen oder gar nichts sagen und in dich gehen und dann sagen. Aber so dass so, das einfach in dich nehmen und okay, warum wollte ich gerade lügen? Warum wollte ich gerade sagen, nein, ich habe keinen Keks geklaut? Was ist der Grund dafür? Was steckt da dahinter? Und das wiederum ist ja die Wachstumschance für uns, jedes einzelne Mal. Ehrlich zu sein, ehrlich mit mir selbst zu sein, bedeutet für mich, dass ich komplett oder... Ja, nicht komplett, das ist auch wieder äh, ein bisschen übertrieben, denn pff, wann machen wir schon was komplett. <lacht> Gibt ja immer Ausnahmen. Aber das bedeutet für mich, dass ich bewusst da und in jedem Moment, in dem ich es einladen kann, bewusst durchs Leben gehe. Ähm, ich gebe dir noch ein Beispiel, eins von tausend, die mir gerade einfallen. Ich werde zu einer Geburtstagsparty eingeladen und da sollen ganz, ganz viele Leute kommen. Zum Beispiel, ja, ich, ich weiß, es werden 50 Leute sein. Und jetzt in diesem Moment, in dem ich das gefragt werde, kommt da ja direkt ein Gefühl hoch. Ja, da kommt ein Gefühl hoch, hoch zum Beispiel Freude, ja. Oder es kommt ein Gefühl hoch von, nee, mag ich nicht. Oder es kommt ein Gefühl hoch von, oh, 50 Leute. Oder es kommt ein Gefühl hoch von, ne, also, also es ist ja ganz individuell, wie auch immer der Mensch halt tickt. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass mich jemand einlädt zum Geburtstag und ich weiß, wenn über 50 Leute sein, dann ist bei mir das nicht so, ja, sondern das ist eher so, Uff, nee, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, weil ich nicht gerne unter so vielen Menschen bin. Und ich mag es auch nicht, unter Menschen zu sein, die, die ich nicht kenne. Jetzt weiß ich das aber erst, seit ich ehrlich zu mir selbst bin. Denn früher zum Beispiel, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, hätte ich ähm, entweder gesagt, ja, ich komme, weil ich unbedingt ja gut dastehen wollte. Heißt, ich bin nicht ehrlich zu mir selbst, weil ich gerade nicht reinfühle, was ich wirklich möchte. Oder wahrscheinlich hätte ich dann gesagt, nein, ich kann nicht kommen, weil ich habe schon was anderes vor. Und in dem Moment lügst du ja. Also lüge ich ja, lügt man ja. Ne? Wenn man eine Ausrede findet, lügt man ja. Jetzt ist der Punkt nur, dass man dann denkt, dass das Fatale daran ist, dass man gerade die andere Person angelogen hat. Aber das ist ja gar nicht das Schlimme. Das Schlimme in Anführungs- und Schlusszeichen ist ja, dass du dich selbst gerade belogen hast. Wenn, wenn man eine Ausrede findet und sagt, nee, ich kann nicht kommen, weil, dann belügt man es ja sich selbst. Also man ist ja nicht ehrlich, weil man nicht zu seinem Gefühl stehen kann oder zu seinem Bedürfnis stehen kann, das gerade da ist. Und das hat aber auch ganz viel mit Abgrenzung zu tun. Und ums Thema Abgrenzung geht es übrigens im Dezember in der Grown Flow Space. Am 1. Dezember, also am Mittwoch, öffnet die Grown Flow Space wieder ihre Tore, aber nur für einen Tag. Und es wird den ganzen Dezember um das Thema Abgrenzung gehen, in Liebe nein. Und das ist so tief das Thema, ich habe so viele wertvolle Sachen schon nur in das Herzstückvideo gepackt. Und ah, alle, die in der Ground Flow Space sind, können sich das so sehr darauf freuen. Und für alle die, die noch nicht dabei sind und gerne noch rein wollen in die monatliche Mitgliedschaft, ähm, die Tore öffnen sich, wie gesagt, am 1. Dezember, also am Mittwoch, aber nur für einen Tag diesmal. Ich werde wirklich nur am 1. Dezember, also um Mitternacht werde ich öffnen ähm, und dann um Mitternacht am nächsten Tag wieder schließen. Also am 1. Dezember wird die Anmeldung geöffnet sein und dann nicht mehr. Und falls du das gar nicht kennst, was das überhaupt ist, es ist wie dein Online-Abo für deine weibliche, gelebte, vor allem gelebte Spiritualität im Alltag. Und jeden Monat gibt es ein neues Thema. Mit dem Hintergedanken, dass man ja so oft im Alltag denkt, ja, ich möchte gerne mit mir arbeiten, ich, ich möchte mich gerne weiterentwickeln, aber nicht so wirklich weiß, wo ansetzen. Und dann hat man vielleicht ein paar Bücher, dann liest man vielleicht mal ein Buch, aber dann ist doch äh, lesen doch äh. und aus dieser Idee heraus entstand die Growth Space also die die ähm, es ist wirklich so wie ein Online Raum eine Online WohlfühlOase für dein Wachstum jeden Monat mit einem neuen Thema und zu diesem Thema also wir hatten zum Beispiel im ersten Monat hatten wir das Thema und man hat immer Zugriff auf alle Monate ja also nicht nur auf den aktuellen im ersten Monat hatten wir äh, Vergleich mit anderen, wie man die Einzigartigkeit erkennen kann in sich selbst. Ähm, Im zweiten Monat, also im Oktober, ging es dann ums Thema Stress, Druck und Anspannung loslassen. Ähm, jetzt diesen Monat, im November, ging es um das Thema Vertrauen ins Leben aufbauen. Ähm, auch das war auch super spannend und tief. Und jetzt im Dezember geht es, wie gesagt, ums Thema Abgrenzung, ums Thema in Liebe nein zu seinen eigenen Bedürfnissen stehen. Und das ist echt so ein Thema, das ist so ein großer Teil zum Thema Selbstliebe. Also es gehört so sehr zur zu Selbstliebe dazu. Und das ist halt eben auch ehrlich mit sich selbst sein, ja? Dass man auch wirklich sich abgrenzt und, und lernt dazu zu stehen, was, was man selbst wirklich möchte und sich vor allem eben selbst nicht belügt. Denn ich habe dann früher auch wirklich äh, Ausreden gefunden. Nein, ich, ich, ich kann nicht mitkommen. Ne, also zum Beispiel ähm, irgendwann so mit 14, 15, okay, mit 15 vielleicht, ja, hat sie ja angefangen, dass, ja, dass, dass die meisten dann so in Diskos gegangen sind, ne, am Wochenende ausgegangen sind halt einfach. Und das war einfach noch nie meins. Ich mochte das einfach nicht, ich wollte das einfach nicht ich wollte mich auch nicht überwinden. Aber anstatt, dass ich das ich gesagt hätte, nein, ich möchte das nicht, weil es einfach nicht mein Ding ist, ähm, habe ich halt immer eine Ausrede gefunden zum Beispiel. Also einerseits gut, dass ich dann nicht mein Bedürfnis übergangen bin und einfach gesagt habe, ich komme mit, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte. Aber gleichzeitig war ich ja nicht ehrlich mit mir selbst, weil ich habe dann einfach immer gesagt, nee, ich kann nicht, weil, ja, ich muss auf meine Schwester aufpassen, aufpassen zum Beispiel. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann immer so gesagt habe. Ich habe immer meine Ausreden gefunden. Und ich habe dann aber auch nicht darüber nachgedacht. Ne? Also ich, das war dann für mich einfach so, ich habe jetzt einfach keine Zeit fertig. Aber ich habe dann nicht das in mich genommen und überlegt, okay, warum genau, oder überhaupt mal mir selbst zugestanden, so dass ich einfach das nicht mag. Und es ist okay, dass ich es nicht mag. Und dann auch dazu stehen, ich mag einfach nicht ausgehen abends. Ich bin lieber für mich zu Hause und lese ein Buch zum Beispiel. <lacht> ist mir egal, wenn ihr mich als Spießer abstempelt, ne, damals. Ich bleibe jetzt einfach zu Hause, das ähm, konnte ich nicht. Und es ist natürlich auch okay, ne, ähm, dass ich es damals nicht konnte gleichzeitig ist es einfach ehrlich zu sich selbst sein es ist der erste schritt ehrlich zu sich selbst sein und was ich noch sagen möchte wenn man dann jetzt wie in diesem beispiel ehrlich mit sich selbst ist und sich sagt boah, das macht wirklich was das mag ich gar nicht und dann aber den leichteren weg wählt und sagt ich kann nicht weil ich auf meine schwester aufpassen muss dann finde ich wiederum es ist nicht schlimm wenn man dann vielleicht zu einer kleinen Lüge greift. Das ist also natürlich so Ansichtssache, ja. Natürlich ist es besser, wenn man da auch wirklich nach außen ehrlich kommuniziert, was gerade das Bedürfnis ist. Gleichzeitig, wenn man ja schon genau weiß, was dann, was dann vielleicht die Folgen sind, nur dass das dann vielleicht, ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn man dann halt sagt, nee, ich kann nicht, weil es... Es gibt halt ab und zu kleine Notlügen. Und ich, ich will dich ich will jetzt nicht dazu animieren, zu lügen, ja, überhaupt nicht. Und es geht nicht darum. Was ich nur damit sagen möchte, ist, es ist das Allerwichtigste, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Als ich angefangen habe, ehrlich zu mir selbst zu sein, hat sich für mich alles verändert. Alles. Weil immer in dem Moment, in dem Moment, in dem du das Bedürfnis hast, jetzt gerade nicht ehrlich zu deinem Gegenüber zu sein, Kannst du für dich reinspüren, inwiefern du gerade nicht ehrlich zu dir selbst bist? Und ich glaube, damit schließe ich jetzt auch diese Podcast-Folge ab. Ich habe ja wieder lange genug gequatscht. <lacht> Und ich glaube, es war auch die ehrlich ehrlichste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Aber das war mir jetzt gerade wichtig, tatsächlich mal was zum Thema Ehrlichkeit zu sagen. Also es geht wirklich... Natürlich ist es wichtig, mit den Menschen, die einem nahe stehen, ehrlich zu sein, ja. Gleichzeitig darf der Fokus einfach darauf liegen, vor allem ehrlich mit dir selbst zu sein und in jedem Moment reinzufühlen, was, ich, was ist eigentlich für mich gerade wahr? Was ist für mich gerade wahr? Und dich nicht dazu zu zwingen, ständig immer alles ganz ehrlich nach außen zu kommunizieren, wenn dir danach gar nicht ist. Wenn dein Bedürfnis ja ist, gerade nicht zu sagen, was wahr für dich ist, gerade nicht deine Meinung zu sagen, was auch immer, dann ist ja auch das wieder wahr und wenn du es dann tun würdest, würdest du dich dabei übergehen. Weißt du, wie ich das meine? Es ist ja in, in dem Sinne ehrlich, wenn du deine Wahrheit sprichst, aber wenn du das ja gar nicht möchtest, dann ist es ja dir selbst gegenüber wieder, wieder nicht ehrlich. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Es geht immer in erster Linie darum, ehrlich zu dir selbst zu sein und reinzuspüren, was fühlt sich für dich wahr und richtig an. Ja, danke, dass ich es mit dir teilen durfte. <lacht> ähm, es macht mir gerade riesig Spaß, äh, immer mehr ähm, mit dir zu teilen, Ja, was bei mir so los ist und jetzt wie in, diesem, in dieser Folge hier, was auch los war bei mir. Ne? Also das ist ja vielleicht für dich auch spannend, wenn du... Wenn du mich verfolgst und, und vielleicht ähm, schon Programme bei mir gebucht hast, auch zu hören, was ja ich auch schon erlebt habe und welche Prozesse ich schon durchlaufen habe und, und was für Themen ich schon hatte und was mich auch heute immer noch begleitet. Und das wird auf jeden Fall jetzt immer öfter kommen. <lacht> wie ja schon in der letzten in, in der vorletzten Podcast-Folge auch. Ich genieße das gerade sehr mit dir, das einfach zu teilen. Denn ich bin auch nur Mensch. Genau wie du. Wir sind alle Menschen und in dem sind wir nicht perfekt. Und das sollen wir gar nicht sein. Das sollen wir gar nicht sein. Meine Erkenntnis zum Thema Ehrlichkeit war einfach, dass es das Allerwichtigste ist, ehrlich zu dir selbst zu sein. Denn wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist, dann kannst du gar nicht... Ehrlich zu jemand anderem sein. Denn da ist ja wie gesagt die Frage, was ist Ehrlichkeit? Ja, und ich definiere das wirklich so, ehrlich mit dem, was in dir für dich wahr ist. Und dann ehrlich damit sein, ob du es kommunizieren möchtest oder nicht. <lacht> ja, aber ähm, zum Thema Abgrenzung gibt es wirklich ganz, ganz viel in dieser Schatzkiste im Dezember. Und ich lade dich herzlich dazu ein, ähm, da noch reinzukommen. Wir haben ja auch in der Ground Flow Space, die wundervolle Austauschgruppe bei Telegram. Und da schicke ich jede Woche eine ergänzende Sprachnachricht rein, die zum Thema passt. Es gibt in der Schatzkiste, es ist, es ist wirklich so ein Online-Portal, ja, wie so ein Online-Kurs aufgebaut. Da hast du immer das lange Herzstück-Video zu dem Monatsthema. Dann hast du ein To-Do-Video. Dann hast du ein, so eine Aufgabenseite zum Aufgabenlösen. Du hast eine Meditation, um das Thema zu vertiefen in dir und in dir zu verwurzeln quasi. Du hast eine Reminder-Karte und, und eine Affirmationskarte, die du dir auf dem Handy abspeichern kannst. Du hast, ähm, ja, oder wir haben gemeinsam auch eine monatliche Kakaozeremonie. Also wirklich einiges in jeder Schatzkiste. Und am 1. Dezember, nur am Mittwoch, sind die Tore geöffnet. Und dann erst wieder im Januar. Und ich habe vor, dann ab Januar die Space auch wirklich dauerhaft geöffnet zu haben. Also nicht mehr, dass ich die nur am Anfang des Monats öffne. Ähm, aber der Preis wird höher sein, weil einfach mache jetzt schon so viele wertvolle Inhalte da drin sind und ich auch immer mehr spüre, oh. Ja, der Preis ähm, wird sich erhöhen ab dem 1. Januar und er wird jetzt ähm, am Mittwoch, wenn du da noch einsteigen möchtest, wird er bei 39,90 pro Monat liegen und dann ab Januar wird das ähm, 55 Euro sein, spüre ich so. Ich, ich sagte das jetzt nur mit dem Preis, damit du das weißt, weißt du, wenn du, wenn du sowieso vorhast, dass du gerne reinkommen möchtest. Ähm, dass du dann vielleicht jetzt buchst und nicht erst im Januar, weil es dann halt eben äh, teurer werden wird. Nur also halt für dich als Info, ne? Du musst gar nichts, überhaupt nichts. Auch das, by the way, bitte nichts aus dem Mangel heraus, nicht weil du denkst, ich ja, ich brauche das, ich, ich brauche Erlösung, <lacht> sondern nur, boah, das fühlt sich stimmig und wahr an für mich. Auch hier wieder ehrlich mit dir selbst sein. Ehrlich mit dir selbst sein, aus, aus welchem Grund auch buchst du ein Angebot, bei wem auch immer. Aus welchem Grund, das ist auch noch was, jetzt muss ich echt trotzdem noch was ergänzen, ehrlich mit dir selbst sein. Auch, aus welchem Grund kaufst du Dinge? Aus welchem Grund ähm, sabotierst du dich auch selbst? Aus welchem Grund gehst du abends nicht ins Bett, wenn du eigentlich ins Bett gehen möchtest und drückst noch ewig am Handy rum? Aus welchem Grund? Weil du gerade wirklich möchtest oder weil es einfach gerade ein Automatismus ist? Aus welchem Grund isst du nicht gesund? Möchtest du eigentlich gesund essen oder nicht? Oder ist es nur irgendein Vorsatz und das klappt nicht, weil du gar nicht überzeugt davon bist? Oder möchtest du eigentlich und du weißt du, wie ich meine? Ich könnte noch tausend Beispiele gerade aufzählen. Ehrlich mit dir selbst, dann ja, genau diese Dinge. Immer wieder reflektieren, möchte ich das gerade, möchte ich es nicht? Was ist gerade wahr für mich? Was ist gerade wahr für mich? Jetzt hoffe ich, <lacht> dass du das bis zum Ende gehört hast, weil es gerade noch wichtige Inputs waren. Mm, ähm, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass die Podcast-Folge jetzt beendet ist. Ähm, aber ich vertraue darauf, dass, wenn dich das Thema interessiert, dass du das bis zum Ende gehört hast. Ähm, weil ich möchte, dass diese Infos noch zu dir kommen. Ich packe sie vielleicht noch in einen Post oder in, oder in den Newsletter oder so. <lacht> mal schauen. Ich schaue mal, ne? dann hören wir jetzt aber auch wirklich auf und ach so doch noch doch noch eine eine letzte info und zwar also am 1. Dezember, wie gesagt grown flow space anmeldung möglich für einen tag ab dem 2. dezember öffnet die offizielle anmeldung für das gruppenprogramm von back to you Ah, ich freue mich so sehr. Und also ab dem Donnerstag kannst du dich da anmelden, wenn du da dabei sein möchtest. Es wird ein Acht-Wochen-Programm sein. Es wird wöchentlich, also jede Woche wird es eine Live-Session geben. Und es gibt sogar eine 1 zu 1 äh, Coaching-Session mit mir, also nur du und ich. Und oh, oh, ich freue mich so. Wir können so, so geil miteinander in das neue Jahr starten. Startet am 3. Januar die, äh, das Gruppenprogramm. Und da freue ich mich so, so sehr drauf, so sehr. Ähm, das ist, wie gesagt, ab dem 2. Dezember. Und jetzt fahre ich auf, weil ich muss meine Zimtschnecken machen gehen. Der Tag ist jetzt aufgegangen. <lacht> ja, da freue ich mich jetzt mega drauf. Zimtschnecken und Weihnachtsfilm. Und dir wünsche ich eine schöne Woche. Und es ist wunderbar, dass du da bist. Bis ganz bald, deine Mella.